0: La semaine dernière, nous avons examiné le rôle des pasteurs envers les brebis. On a vu cinq caractéristiques du ministère pastoral. D'abord, on a parlé de la pluralité des anciens, l'importance que l'office pastoral soit occupé par un conseil, par un collège, et non par une seule personne. On a parlé aussi, on a défini l'autorité pastorale, en quoi consiste... Euh, l'autorité des pasteurs et que ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils ont une autorité pour dire aux gens quoi faire, mais le, ils parlent avec autorité parce qu'ils annoncent la parole de Dieu et c'est l'autorité de la parole de Dieu. Nous avons vu aussi qu'ils doivent diriger par l'exemple, en plus de diriger par la parole, mais par l'exemple d'une bonne conduite, être des modèles à suivre. Nous avons aussi vu que ce qui doit caractériser leur ministère, c'est de veiller sur le troupeau, on a parlé même de l'insomnie pastorale, si vous souvenez du terme grec qui était employé, se priver de, de sommeil, veiller donc d'aimer les brebis, de, de, de s'assurer de leur bien-être, et finalement qu'ils vont rendre compte de leur ministère et de la façon dont ils ont pris soin des brebis. Aujourd'hui, nous allons examiner le rôle des brebis envers les pasteurs, et euh, nous allons utiliser les deux mêmes versets que nous, allons, nous avons lus la semaine dernière pour euh, regarder le rôle des pasteurs. Alors, si vous voulez ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Et les deux versets ne sont pas deux versets côte à côte, c'est le verset 7 et le verset 17 parce qu'ils traitent tous les deux du même sujet. À, 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 il y a une trop grande distance entre les deux versets, alors c'est pour ça qu'on les examine ensemble. Avant de lire la parole, nous allons invoquer notre Dieu. Seigneur, nous nous tournons vers toi à cet instant. ta parole dit de se tourner vers toi, que tu vas te tourner vers nous. Et Seigneur, c'est ce que nous faisons. Nous te demandons ta grâce pour aborder ce sujet qui, euh, qui est un peu difficile, Seigneur, de parler de notre relation euh, les uns avec les autres, de la relation euh, face à, au pasteur, Seigneur, que tu as établi dans, dans tes églises sur terre. Et je te demande que tu m'accordes dans ta grâce euh, la confiance, l'assurance pour en parler, l'humilité, Seigneur, également, et que tu nous donnes à tous des cœurs réceptifs pour recevoir ta parole, Seigneur, pour ne point être rebelles et, et endurcir nos cœurs, et que tu puisses produire en nous une conviction profonde qui va changer notre façon de vivre, de, ta, de demeurer unis dans la foi, et tout ça pour ta gloire en Jésus, celui qui est la parole. Hébreu 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. On peut sauter au verset 17 maintenant. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Il va y avoir quatre points que nous allons examiner. Caroline, je m'excuse si j'ai l'air de grand-père mon grand-père. Quand je le détache plutôt. Et on s'excuse à grand-père Cyr s'il nous écoute, là. Ça n'a rien à voir en tout cas. Alors, premier point. Euh, premier point, toutes les brebis doivent avoir des pasteurs. Amen. Amen. Vous connaissez cette, cette tendance-là de Moi, mon seul pasteur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre pasteur que Jésus, c'est Jésus mon pasteur, puis rien savoir des autres. Cette semaine, après avoir publié, vous savez que nos, nos sermons, on les, on les diffuse à la radio, on les met aussi sur une chaîne, la chaîne YouTube de l'Église, Prêche la parole. Et euh, habituellement, quand les gens laissent des commentaires, c'est plutôt sur le, le, le blog, mais euh, quelqu'un qui a laissé un commentaire sur notre chaîne YouTube, une dame qui n'était pas de l'Église et qui ne semblait vraiment pas avoir apprécié le message, elle dit « Quel mensonge !» Suite au message de la semaine dernière, euh, le seul pasteur, c'est Jésus. Nous, nous ne sommes pas des pasteurs. Tout le monde est pasteur les uns des autres. Et alors, je suis un orgueilleux de vous avoir dit ce que je vous ai dit la semaine dernière. lui j'ai répondu gentiment. Dis, écoutez, ma soeur, je pense qu'on n'a pas la même compréhension de ce que les Écritures enseignent concernant le rôle pastoral. Mais c'est une tendance qu'on retrouve parfois parmi. Euh, les, les croyants, les croyants de confession évangélique. Euh, cette idée voulant qu'il y a quelque chose de, de mauvais de si des hommes sont nos pasteurs. Euh, parce que, bon, personne n'est parfait. Puis quand on met les hommes comme pasteurs, qu'on en fait les modèles du troupeau, ben, d'abord on les incite à devenir orgueilleux, on les met sur un piédestal. Euh, on a parlé des risques de suivre des hommes la semaine dernière. Euh, un, un risque, entre autres, d'avoir des modèles, c'est de... de de perdre un peu un regard critique face à eux et d'oublier de, de, que euh, même s'ils peuvent être des modèles dans la foi, ils peuvent être irréprochables. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est parfait, que tout ce qu'ils disent est sans faute. Euh, et, et donc, il faut euh, continuer à exercer notre discernement. Euh, et, et, mais ça ne, ça ne vient pas du tout euh, empêcher la nécessité euh, d'avoir... Des, des pasteurs, même si ce sont des hommes, des hommes imparfaits, et c'est la volonté du Seigneur. Et oui, Jésus est notre pasteur, il est le pasteur de chacun de nous, il s'occupe individuellement de chacune de ses brebis, il les appelle par leur nom, donc nous sommes au bon soin de Jésus-Christ, mais une des façons dont Jésus prend soin de ses brebis, c'est en leur donnant des pasteurs sur terre, c'est en leur donnant des pasteurs dans une église locale, et c'est au travers du ministère pastoral de ces hommes, entre autres, que Christ se manifeste comme pasteur auprès de ses brebis. Vous vous souvenez de la fin de l'évangile de Jean, quand Pierre, qui au précédent a renié le Seigneur trois fois. Trois fois après ça, Jésus, après sa résurrection, lui demande s'il l'aime. « Pierre, m'aimes-tu? » Et à chaque fois, Pierre lui dit oui. Et ce que le Seigneur lui répond après, c'est « Paie mes brebis, paie mes agneaux, fais paître le troupeau. » Et faire paître les brebis, c'est être un pasteur auprès des brebis. Donc le Seigneur Jésus, après la résurrection, a dit à Pierre « Ecoute, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Sois un pasteur pour les brebis. » C'est Christ qui établit l'office pastoral, qui le confie à Pierre. Et je trouve qu y a quelque chose d'intéressant quand on lit la première épître de Pierre au chapitre 5, versets 1 à 4. Pas besoin de tourner, il va être affiché, mais si, si vous ne faites pas confiance à ce qui est affiché, vous pouvez tourner aussi. Un Pierre 5, 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Donc Pierre dis moi je suis un ancien comme eux ». Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Voyez, Pierre, qui a reçu le mandat de Christ lui-même de prendre soin des brebis, confie ce même mandat aux anciens dans les églises locales. Donc, si on veut parler de succession apostolique, ce n'est pas euh, l'évêque de Rome, le pape qui est le véritable successeur des apôtres, ce sont les anciens qui reçoivent par succession directe Clairement, par l'apôtre, le même mandat qu'ils ont reçu du Christ, de prendre soin des brebis. La différence, c'est qu'ils n'ont pas l'autorité pour lier, délier des, des choses sur terre qui vont être liées dans les cieux, comme Christ a donné aux apôtres les clés du royaume et pour parler directement en, en, en son nom. Hein, ils avaient une autorité de, de plénipotentiaire, ils pouvaient directement euh, légiféré dans le nom du Christ. Nous, nous sommes des mandataires, nous avons une parole et nous nous en tenons à ça. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien, mais nous faisons la même mission, c'est-à-dire de prendre soin des brebis par la parole du Christ. Et il termine en disant, « Lorsque le souverain pasteur paraîtra... » Donc oui, Christ est le souverain pasteur qui prend soin des brebis. C'est lui ultimement le pasteur. « Lorsqu'il va paraître, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc. Christ a établi sur ses brebis des pasteurs. Et première chose qu'on remarque, qu qui, qui devrait être une évidence quand on lit les, ce, ce passage et celui qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, c'est que toutes les brebis doivent avoir un pasteur. La semaine dernière, après le message, Étienne vient me voir et me dit « Mais toi, c'est qui ton pasteur? » Même les pasteurs doivent avoir des pasteurs. Parce qu'avant d'être des pasteurs, ils sont des brebis du Seigneur. Il n'y a personne qui n'est pas une brebis. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas une brebis et qui peut dire « Moi, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Moi, je suis le pasteur de tout le monde et personne n'est mon pasteur. Hein, » Comme un grand puritain disait « Ne suivez pas un pasteur qui ne suit pas de pasteur, car celui qui veut être suivi sans suivre mène là où personne ne devrait aller. » Ce n'est pas, pas un puritain qui a dit ça, c'est un, un ticoune moderne qui a composé cette petite phrase-là. C'est moi. <rire> Alors, donc, ne suivez pas quelqu'un qui ne veut pas suivre de pasteur. Comment est-ce que les pasteurs ont des pasteurs? D'une part, je pense que c'est quelque chose de, de très bien en particulier lorsqu'il débute le ministère pastoral, d'avoir euh, un pasteur qui agirait à titre de mentor, euh, qui, qui serait une influence dans, dans son ministère. Euh, Généralement, même dans, si ça peut être dans une église locale, c'est encore mieux qu'un qu pasteur qui, qui, qui vient d'être ordonné soit euh, dans le ministère sous, sous l'autorité d'un pasteur qui l'a précédé. Euh, mais aussi comme, ou plutôt étant donné que l'autorité pastorale dans une église n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais c'est un collège d'anciens qui est l'autorité pastorale d'une église. Donc chaque pasteur, et soumis à cette autorité pastorale qui ne relève pas d'un seul homme, mais donc les, les pasteurs sont des brebis aussi dans l'Église et sont sous l'autorité pastorale du collège d'anciens dans l'Église. Chez certains croyants, on dirait qu'il n'y a aucun pasteur qui est assez bien pour eux. Et c'est triste de constater ça. Euh, il y en a qui disent... Peut-être qui, 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 qui en connaissent plus que leurs pasteurs dans, dans l'Écriture. Ils ont peut-être étudié, ils ne sont pas eux-mêmes pasteurs, mais euh, ils ont l'impression que le pasteur ne leur apprendra rien et, et même eux pourraient leur en apprendre bien plus, euh, que le pasteur n'a pas assez de sagesse, n'a pas assez d'expérience. Et, et, et donc, on retrouve de ces gens qu'il n'y a, a personne qui, qui, qui serait suffisant pour être leur pasteur. Et généralement, euh, ils vont euh, s'acquitter se, se, de leur devoir d'avoir des pasteurs, parce qu'ils lisent comme nous ces textes, en, avait, euh, en ayant pour pasteur des gens avec qui ils n'ont pas de contact. « Mon pasteur, c'est Martin Lloyd-Jones. »« Il est mort ça fait longtemps, mais c'est mon pasteur parce qu'il écrit des livres. »« et C'est comme ça qu'il est mon pasteur. Je lis ses livres, puis il me parle puis il me dirige. Euh, » ou des pasteurs qui sont, qui sont vivants, qui ont de grosses églises quelque part dans le monde et qui, qui prennent soin de nous. Euh, seulement, le problème, c'est que ces pasteurs-là ne vous connaissent pas comme brebis. Et euh, je pense que c'est bien d'avoir ces, ces pasteurs en dehors de notre congrégation. On le lit d'ailleurs au verset 7, Souvenez-vous de vos conducteurs dans la foi. Donc, c'est des gens qui ne sont pas là au moment où il écrit, qui sont probablement morts qui ont fait une œuvre et ils peuvent encore bénéficier de cette œuvre. Rappelez-vous de leur enseignement. Peut-être qu'ils ont laissé des écrits, relisez ces choses-là. Donc, c'est bon d'avoir des pasteurs qui qu ne qu nous connaissent pas, mais qui ont, dont on bénéficie de leur ministère par leurs écrits ou de toutes sortes de façons. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le pasteur nous connaisse. Il faut que chaque brebis ait un pasteur qu'elle peut consulter et doit être localement sous un pasteur. Alors, c'est une erreur de dire « Jésus est mon seul pasteur », de dire « parce que tous, on est pasteur les uns les autres, on n'a pas besoin de pasteur », ou de dire « je peux avoir un pasteur qui ne me connaît pas toutes les brebis, incluant celles qui occupent l'office pastoral, doivent avoir des pasteurs. » C'est le premier point. Deuxième remarque, qu'est-ce que doivent faire les brebis Elles doivent garder l'enseignement de leurs pasteurs. Nous avons dit la semaine dernière que euh, nous avons défini l'autorité pastorale en expliquant que c'est la parole de Dieu qui fait la force de, de cette autorité, qui ne, que les pasteurs ne peuvent pas dire euh, ce qu'ils qu veulent. Et, et, et ça, c'est rassurant quelque part pour la congrégation. Les pasteurs ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent et les brebis ne peuvent pas croire ce qu'elles veulent. Nous sommes tenus, comme pasteurs, de prêcher toute la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, pas juste ce qui fait notre affaire, mais l'entièreté de la parole de Dieu, tous les sujets de la parole de Dieu, et pas d'y aller selon notre opinion, selon nos préférences, selon la, la mode du jour, mais d'y aller selon la parole éternelle de Dieu. Et comme brebis, nous sommes tenus de croire la même parole. Le fait que les pasteurs parlent avec l'autorité de Dieu ne disculpe pas, ou ne, ne dispense pas plutôt les brebis, du devoir qu'elles ont d'examiner ce qui leur est enseigné, d'écouter avec discernement. Euh, et, mais par contre, chacun d'entre nous, nous sommes dans l'obligation de garder l'enseignement de la parole de Dieu lorsque celui-ci nous est fidèlement transmis. Le verset 7 dit « Souvenez-vous de vos conducteurs ». Ce n'est pas juste de se souvenir d'eux, de regarder leurs photos, euh, rappelez-vous de, 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 des histoires qui... Que vous avez vécu avec eux mais c'est souvenez-vous de leur enseignement souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu c'est de quoi dont on doit se souvenir de ce qu'ils nous ont enseigné souvenez-vous des pasteurs qui ont passé ici souvenez-vous des hommes de Dieu qui vous ont prêché la parole quels ont été leurs enseignements considérez le verbe considérer ana teoreo, veut dire examiner attentivement ou encore considérer de nouveau. Vous l'avez déjà considéré une fois quand il était là, mais considérez-le encore, réexaminez à nouveau l'enseignement qu'ils ont apporté. Verset 17 dit « Obéissez à vos conducteurs ». Donc, je le répète à nouveau, euh, l'obéissance, c'est l'obéissance à Dieu au travers du ministère pastoral, parce que les pasteurs, ne commandent pas, ne devrait pas commander des choses qui ne, sont, ne font pas partie de la parole de Dieu. Donc, obéissez à vos pasteurs, c'est obéissez à ce qui est enseigné de la parole de Dieu. Et le verbe euh, qui est employé, paye euh, peut avoir le sens de obéir, ça fait partie du, du, du champ sémantique du, du verbe, mais le sens premier de ce verbe-là, c'est persuader, convaincre. Le, même d'ailleurs, ça a été utilisé parfois comme nom propre pour désigner une déesse de la persuasion. Je ne connais pas celle-là. Mais euh, le verbe ici est employé à la voix passive, c'est-à-dire « soyez persuadés ». Il ne s'agit pas de persuader quelqu'un d'autre, mais d'être nous-mêmes persuadés, qui est traduit ici par « obéissez à vos conducteurs », qui aurait le sens aussi dans, 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 contenu dans le même verbe, « d'être pleinement convaincu par l'enseignement. Autrement dit, on ne peut pas juste rester au neutre, juste passif. Juste, comme on dit, ça nous rentre dans une oreille, ça nous ressort de l'autre. Se placer sous un ministère pastoral, c'est dans une fin particulière. C'est en vue que ça produise chez nous une conviction, la conviction que donnent les Écritures. Une conviction, ce que ça produit, ça produit un changement dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser. Alors, on est placé sous un ministère pastoral dans le but de grandir dans la foi dans le but de grandir dans notre connaissance de Dieu. Alors tout ça nous montre ce que nous devons attendre comme brebis d'un ministère pastoral. Et ce que nous devons attendre, c'est qu'un ministère pastoral nous enseigne la Bible, nous enseigne la parole de Dieu. Un ministère pastoral qui ne fait pas ça est un ministère pastoral qui ne fait pas sa job. On ne doit pas s'attendre à ce qu'ils nous disent des choses agréables. Ils peuvent nous en dire parfois si elles viennent de Dieu, mais ce qu'on cherche, ce pas une église où on va se faire flatter, où on va se faire dire les choses qu'on aimerait entendre. L'église ne doit pas ressembler à un show de Oprah Winfrey, et avec tout le respect qu'on a pour elle. On ne doit pas chercher une église où on va prêcher l'estime de soi et qu'on est tellement beau, qu'on est tellement fin, qu'on est tellement une belle créature, qu'on est qu'on n'a pas de défaut, on est juste une victime et que... On doit chercher une église, un ministère pastoral qui enseigne tout le conseil de Dieu. Même quand c'est désagréable. Et je vous l'ai dit en commençant, c'était un texte qui ne me plaisait pas de prêcher. J'avais un malaise. Parce que c'est étant donné que je joue ce rôle-là de pasteur, hein, ça donne l'impression de conflit d'intérêts et tu peux moins insister. Si tu insistes, l'air louche quand tu défends le ministère de prédicateur quand tu es le prédicateur. Tu prêches pour, pour ta paroisse, pour ton intérêt. C'est comme ça que ça peut être perçu. Il faut y aller avec plus de modération. Mais je n'ai pas la liberté d'enseigner seulement ce qui me plaît. Je dois prêcher tout le conseil de Dieu. On ne doit pas chercher à ce qu'un prédicateur soit un bon conteur Hein, euh, bon humoriste, hein, il est tellement drôle, lui c'est le fun, il y a tellement des bonnes, euh, des bonnes illustrations, puis toujours une anecdote. C'est agréable quand on a des anecdotes et des illustrations, mais premièrement, ce qu'on veut entendre, ce n'est pas la vie du gars qui parle, c'est la parole de Dieu. Il doit rapporter fidèlement la parole divine. Parce que l'apôtre Paul nous déclare ceci, 2 Timothée 4, verset 3 à 4, et c'est de là qu'on a d'ailleurs pris notre nom de domaine pour notre site internet. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ce qui amène l'apôtre Paul à dire à Timothée ce qu'il doit faire vis-à-vis -vis de ça. « Prêche la parole.com »« Prêche la parole. » Savez-vous pourquoi il y a des prédicateurs qui se sont détournés de la vérité, qui disent des fables, qui disent des choses agréables? Parce que les hommes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ne supportent pas la saine doctrine et ils détournent l'oreille de la vérité. C'est eux-mêmes qui se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est la demande du client, pour parler en termes... De, de, de marché, hein, l'offre et la demande. Il y a une demande pour des prédicateurs qui disent des choses agréables. Et c'est pourquoi il y a des prédicateurs qui disent des choses agréables pour répondre à la demande. Il y a un marché pour ça. Frères et sœurs, que chacun d'entre nous examine son cœur. Suis-je de la catégorie de gens qui ont envie d'entendre des choses agréables? Je pense même à la limite qu'un chrétien régénéré parce qu'on n'est pas encore glorifié, il y a encore le péché rémanent, peut avoir cette tendance-là de détourner son oreille de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il va finir dans l'apostasie en enfer, mais il ne veut pas entendre toute la vérité. Il veut entendre les vérités qui lui plaisent, il aime ça entendre le salut par la grâce, mais il n'aime pas entendre les impératifs de la parole de Dieu, les commandements. Il n'aime pas entendre qu'il est un pécheur. Frères et sœurs, Examinons nos cœurs afin que nous n'ayons pas la démangeaison d'entendre des choses agréables, que nous ne cherchions pas, que nous sollicitions point les prédicateurs à nous enseigner autre chose que la parole de Dieu dans le but de nous plaire, dans le but de plaire à nos standards. Mais examinons toutes choses par les Écritures, par la parole de Dieu et qu'elles soient notre critère et notre standard. Amen. Troisièmement, les brebis doivent imiter la conduite de leur pasteur. Vous voyez, ces deux derniers points correspondent à deux aspects du ministère pastoral qu'on a vu la semaine dernière. Un des aspects, c'est que les, les pasteurs doivent, avec l'autorité, l'autorité pastorale, ils doivent enseigner la parole. La réponse des brebis, ils doivent garder l'enseignement. Et je le rappelle, ça fait, les pasteurs aussi doivent garder cet enseignement, ils sont aussi des brebis. Deuxième chose que les, les, les pasteurs doivent faire, c'était de diriger par l'exemple. Et conséquemment, les brebis doivent imiter la conduite. Verset 7 dit « Considérez qu'elle a été la fin de leur vie, imiter leur foi ». Quand il dit « Considérez qu'elle a été la fin de leur vie », ce n'est pas nécessairement leur mort qui est en, euh, qui, dont il est question, mais c'est Considérer où leur vie a mené, considérer le genre de vie qu'ils ont eu, considérer quelle a été leur piété, quelle a été leur consécration et imiter leur foi. Vivez comme eux. Ce n'est pas seulement croyez comme ils ont cru, mais c'est leur foi au niveau pratique. La foi qu'on a vue au chapitre 11 qui consiste pas seulement à croire, mais à vivre d'une manière. C'est un mode de vie, la foi. « Je rends grâce au Seigneur que non seulement j'ai eu l'occasion d'entendre des hommes de Dieu, mais aussi de les côtoyer. » Au chapitre 11, l'auteur nous présente toute une longue série de fidèles, de croyants, d'hommes, de femmes de Dieu qui sont des modèles à suivre, qui doivent vraiment, euh, qu'on doit imiter. Le problème, c'est qu'on n'a connu personnellement aucun d'entre eux. Même les premiers lecteurs de cet épître qu'on étudie n'avaient connu aucun d'entre eux. Ils n'ont pas connu Abraham, ils n'ont pas connu Noé. Ils ont lu comme nous les mêmes récits et ils les imitent. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons côtoyer des hommes, des femmes de Dieu. Et nous devons les imiter. Et je rends grâce à Dieu donc... Il suscite parmi son Église des modèles à suivre, des gens donc, qui peuvent enseigner, mais aussi la meilleure façon d'enseigner, c'est par, par notre conduite, par l'exemple. J'ai appris à prier, pas dans des sermons qui enseignaient la prière, on y apprend, mais j'ai appris à prier en priant avec d'autres, avec d'autres qui savaient prier avant moi, et, et, et par leur exemple par leur façon de s'adresser à Dieu, par ce qu'ils demandaient ou ce qu'ils ne demandaient pas, j'ai appris à prier. J'ai appris la discipline de la vie chrétienne en côtoyant des, des gens pieux. J'ai appris les commandements divins, pas seulement en lisant le décalogue, mais en regardant vivre des frères et des sœurs consacrés dans la foi. J'ai appris à garder le jour du Seigneur. Je me souviens... De, 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 on avait reçu un professeur ici, le docteur James Runyon, ça fait un, un bon bouton de tout ça, et ça m'a frappé qu'il gardait le jour du Seigneur. Je ne veux jamais penser à garder un jour en particulier, mais comment il vivait le dimanche. Et de le côtoyer, ça a changé les dimanches pour le restant de mes jours. J'ai appris à aimer l'Église, à vivre les relations dans le Seigneur en regardant les autres faire. J'ai appris à prêcher en écoutant d'autres prédicateurs, en les côtoyant. Alors, c'est bien de lire des biographies chrétiennes, je pense qu'on devrait en lire, mais il faut non seulement s'inspirer de la vie d'hommes, de femmes qui ont fait de, de grandes choses, qui ont marqué l'histoire, mais de gens qui sont nos contemporains, qui sont là, qu'on côtoie, qui ne vont pas laisser leur, leur nom en héritage à l'histoire, mais qui vont peut-être avoir une influence beaucoup plus décisive sur nous que ces, ces, grands, ces grands personnages qu'on ne connaîtra pas qu'on qu connaîtra pas pendant notre vie personnellement. Et, et, et ça, nous, ça nous préserve aussi cette proximité d'un danger qu'il y a parfois quand on lit une biographie. Aujourd'hui, je pense que les, les biographes sont plus prudents de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la géographie ou la géographie, je ne sais pas, c'est-à-dire de, de prendre un personnage, de résumer sa vie, mais d'en faire un saint. « Agios », qui veut dire « saint » en grec. Et, et, et les biographies, dans le passé, on dirait que c'était, on, on, on voulait prendre ces modèles-là et, et, et tellement les mettre sur un piédestal qu'on les présentait comme des gens qui ne pêchent pas, ne se mettaient pas en colère, ne pétaient pas, étaient parfaits. Hein? Et, 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 <rire> la proximité d'un modèle évite de tomber dans une espèce de caricature comme ça. Écoutez, si vous venez chez nous, il m'arrive de laisser une flatulence. Euh, le point, c'est qu'on se rend compte que finalement, des hommes, des femmes de Dieu sont des gens comme tout le monde. Des gens ordinaires que Dieu, dans sa grâce, transforme et il, il, il les sanctifie. Et on se rend compte que le modèle est atteignable. En tout cas, je pense que si vous regardez, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait atteignable. Vous pouvez même le dépasser assez facilement. Hein, par la grâce de Dieu, euh, on se rend compte que ce pas des, des saints qui sont euh, d'une autre catégorie. qu'on peut pas. C'est pour ça qu'il faut côtoyer des modèles qui sont proches de nous. Quatrième et dernier point l'attitude des brebis est déterminante. Alors je résume mes trois points. Il y avait. C'était quoi, dans Toutes les brebis doivent avoir un pasteur. Deuxièmement, les brebis doivent garder l'enseignement qui leur est euh, prêché. Troisièmement, ils doivent imiter la conduite des pasteurs et, et, et pas seulement euh, des pasteurs, mais de tous ceux qui, qui, qui sont un modèle. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, de porter les regards, d'imiter la conduite de ceux qui, qui, qui suivent, qui sont des modèles. Et quatrièmement, les brebis. l'attitude des brebis est déterminante. Et dans ces deux versets, on voit que les brebis sont appelés à une certaine attitude, à adopter une attitude à l'égard du ministère et de ceux qui occupent le ministère. Autrement dit, on ne doit pas juste être indifférent, on est appelé à avoir une attitude, une réponse, un feeling face au ministère pastoral et aussi en relation avec ceux qui l'occupent. Verset 7, il dit « Souvenez-vous, oh, il y a l'idée d'honorer, d'honorer ceux qui vous ont conduits, vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez, c'est-à-dire examinez attentivement, ayez de l'intérêt, soyez pas désintéressés de, du ministère pastoral. Intéressez-vous à ça, ce, rappelez-vous-en. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour l'édification de son Église, pour le, le maintien de l'unité, pour le perfectionnement des saints, nous dit l'apôtre. Alors, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Au verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, une attitude docile, un enthousiasme. Alors, il y a vraiment un appel d'avoir une attitude positive, d'accueil, docile face au ministère pastoral. Et il y a un passage parallèle qui était affiché tantôt avant que le culte commence, dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. L'apôtre Paul dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Cette attitude des brebis est déterminante de deux façons. L'appel qui est fait ici aux brebis d'aimer le ministère pastoral, de réaliser que c'est important, d'honorer de, de, ce ministère-là, de, de prendre soin de ceux qui l'occupent, d'avoir une bonne attitude, cette attitude-là est déterminante de deux façons. Premièrement, elle est déterminante pour les brebis elles-mêmes. Remarquez la suite du verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est d'abord pour leur propre bien que les brebis doivent avoir cette attitude. Les chrétiens les plus heureux que le Seigneur m'a donné de rencontrer, ceux qui étaient le plus épanouis, je dirais, dans leur foi, dans leur marche en Église, c'était ceux qui étaient vraiment dans une, dans une joie d'appartenir à l'Église, dans une reconnaissance envers... Le Seigneur, pour leur Église qui était fidèle dans une, euh, une gratitude par rapport au ministère pastoral, dans un intérêt d'être assis au pied d'un ministère pastoral pour recevoir la parole de Dieu. Et quand on parlait avec eux, euh, il, y a pas, il y a deux ou trois semaines, je visitais l'Église de Montréal, je parlais avec une sœur et elle me parlait de son pasteur avec beaucoup d'enthousiasme. En, en, en appréciant qu'il soit un homme qui enseigne fidèlement la parole de Dieu et, et, et comment ça transforme sa vie semaine après semaine et comment, quand elle l'avait rencontré ça avait été un point tournant dans son existence. Et réellement, elle dégageait une joie dans le Seigneur. Euh, euh, elle devait être vraiment une, un, un grand atout dans cette Église-là, juste par l'attitude qu'elle avait. Inversement, il nous arrive malheureusement de rencontrer les chrétiens frustrés. Vous savez ce qu'on pourrait appeler les chrétiens babounes. Et, et, et c'est triste, c'est triste de les voir. Il semble qu'ils euh, sont, ils sont, ils sont frustrés après l'Église et souvent ils sont frustrés après les pasteurs ou le pasteur quand, quand il y en a pas plusieurs. Euh, ils, ils, euh, ils ont un esprit critique, euh, ils ne se rallient pas, ils sont toujours en retrait. Et c'est exactement ce que l'auteur dit ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Le sens du mot, c'est pas seulement qu'il va y avoir l'absence d'un avantage, mais il va y avoir la présence d'un désavantage. Avoir cette attitude-là face au ministère que Dieu a placé au cœur de son Église pour l'édification de son Église, donc de se fermer, de se mettre au-dessus, de, de, de s'en priver, d'être critique, fait en sorte qu'on se prive d'un avantage et qu'on se cause un désavantage. Je dirais que notre relation avec le Seigneur est directement touchée si nous ne sommes pas en bonne relation avec l'Église du Seigneur et les ministres que le Seigneur a placés dans son Église. Ça ne veut pas dire que tout, toutes les Églises euh, sont parfaites et qu'on ne devrait jamais rien avoir à redire. Euh, ça nous ne nous dispense pas, donc, comme, comme on l'a dit précédemment, qu'il faut exercer notre discernement, euh, même qu'on doit. À la limite, choisir une Église, une Église qui soit fidèle où on peut grandir. Mais si on se refuse à faire ça, si on est rebelle à l'ordre que le Seigneur a institué, eh je pense qu'on se cause un tort à soi-même. Mais l'attitude des brebis est déterminante aussi d'une autre façon. En plus d'être déterminante pour eux-mêmes, pour la joie qu'ils ont dans la marche d'Église, elle est déterminante pour les pasteurs. « Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. »« Frères et sœurs, nous avons besoin de votre amour. » En fait, la marche d'un pasteur avec les brebis du Seigneur, c'est un petit peu comme un mariage. Un mariage peut être vraiment heureux. On voit des couples qui sont épanouis, ils hein, sont mariés vraiment heureux ensemble. On voit d'autres couples, comme dirait mon père, qui semblent être mariés un contre l'autre. « Saviez-vous que vous avez le pouvoir de nous rendre tristes ou heureux? » Les brebis ont le pouvoir sur les pasteurs de les rendre tristes ou heureux. Je dis ça aussi à ma femme, des fois. Elle a le pouvoir de me rendre triste ou heureux. En tout cas, je ne sais pas si je te l'ai dit. Mais... Et je vais dire quelque chose de gros. Ne le prenez pas au sens absolu, mais il y a une vérité dans cela. L'état de l'âme d'un pasteur face à une brebis est un important indicateur de la santé spirituelle de cette brebis. Ce n'est pas l'indicateur absolu et parfait, un pasteur peut se tromper, mais de manière générale, l'état de l'âme d'un pasteur face à une brebis indique en grande partie si cette brebis est dans une bonne condition spirituelle ou pas. Parce que Dieu a donné des pasteurs à son Église pour qu'ils veillent, pour qu'ils se soucient d'elles, pour qu'ils les aiment. Et quand un pasteur s'inquiète, quand un pasteur a l'âme abattue et triste, quand il gémit à cause d'une brebis, ça indique quelque chose. On le voit avec l'apôtre Paul. Il écrit aux Galates, chapitre 4, versets 19 et 20. Il dit, Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul gémissait. Paul manquait de sommeil, Paul était inquiet, était troublé par les brebis du Seigneur. Il dit au verset 20 « Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Voyez-vous que l'âme de Paul face aux Galates était un indicateur de la santé spirituelle des Galates et quand on lit l'ensemble de l'Épître, on voit quel danger les guettait, on voit qu qu quelles étaient les tentations et vers quoi ils, ils, ils se dirigeaient vers un danger d'apostasie en redéfinissant l'Évangile. Ce qui devrait amener chaque brebis à se poser la question suivante. Suis-je un encouragement ou une cause de chagrin pour l'Église de manière générale, pour les pasteurs de manière spécifique qui ont la charge de l'Église Frères et sœurs, il nous arrive de nous réunir entre pasteurs dans nos rencontres ministérielles, les pasteurs de l'association. Je peux vous dire que les fois où j'ai vu les pasteurs avec l'arme le plus abattue, ce n'était pas pour des raisons personnelles. Ce n'était pas à cause de leur propre santé ou de leurs finances, Ça peut être un facteur qui entre en ligne de compte, mais généralement, ce qui rendait leur âme abattue, c'était les brebis. Lorsqu'on se réunit pour partager, pour prier, on fait chacun un rapport. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce qui fait gémir les pasteurs, en tout cas ceux que je connais. Des brebis rebelles à la parole de Dieu. Rebelles à la parole de Dieu qui refusent d'obéir à Dieu qui rejettent, pas les doctrines fondamentales, la christologie, etc., mais qui rejettent des enseignements sur la conduite chrétienne qui en font fi, qui font à leur tête des brebis indifférentes. C'est-à-dire que les exhortations ne leur font rien. On leur prêche et puis on se dit comment est-ce qu'on pourrait, peut-être si je fais des... Des steppettes en avant, si je parle plus fort, mais on dirait qu'il n'y a rien, une indifférence. L'exhortation ne rentre pas dans le cœur. Ou qui sont indifférentes et qui le montrent par leurs absences, prolongées ou répétées, ou à la moindre occasion, toute raison est bonne pour ne pas être présente. Ça attriste réellement l'âme des pasteurs. Pas parce qu'ils veulent avoir la plus grosse gang, parce qu'ils veulent être populaires parce qu'il y a un souci réel que les brebis soient présentes au jour du Seigneur. Lorsque Dieu nous convoque, on se dit qu'il doit y avoir un problème quand Dieu nous convoque et que tout son peuple ne répond pas. Lorsque les brebis n'ont pas faim pour la parole, lorsqu'elles ne sont pas intéressées, lorsqu'on voudrait leur apporter les meilleurs mets de la parole de Dieu et qu'ils ne semblent pas y avoir d'intérêt, lorsque elles n'aiment pas leur pasteur, ça arrive, lorsque des critiques sont virulentes, quand ce n'est pas une critique qui est pour un souci que le pasteur soit fidèle, mais quand c'est personnel, quand c'est contre la personne, ça attriste réellement leur âme. Et je pense que chacun de nous avons été cause de chagrin à différents moments de notre vie, à différents degrés, pour l'âme des pasteurs que Dieu nous a donnés. Mais je veux finir sur une note plus positive, parce que heureusement, les brebis sont aussi une grande source de joie. C'est un petit peu comme nos enfants. Ils peuvent nous causer beaucoup, beaucoup de chagrin, beaucoup de préoccupations, mais quand ils vont bien, quand ils obéissent au doigt et à l'œil, bon, on sent qu'ils rassurent nos âmes, on sent qu'ils nous font du bien. Et, 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 et le même troupeau peut être à la fois une source d'encouragement et, 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 et de soucis, de tristesse. Mais quelle joie quand les brebis ont faim. Quand on sent qui ont véritablement faim, quand ils en redemandent, quand ils aiment la parole. C'est l'encouragement le, le plus grand pour tous les ministres de la parole de parler à un peuple, à un, un troupeau de brebis qui a faim et soif de la parole de Dieu. Martin Lloyd-Jones, que j'ai mentionné tantôt, disait que c'était sa plus grande excitation de monter en chair quand il voyait une congrégation qui attendait avidement la parole de Dieu. Et pour ça, on doit, on a chacun une responsabilité de préparer nos cœurs, d'anticiper, de se préparer dans la prière parce qu'on sait comment les soucis, les inquiétudes du siècle présent viennent étouffer l'intérêt pour la parole de Dieu. Quelle joie lorsque les brebis nous encouragent directement à persévérer. Plusieurs d'entre vous ont fait cela vis-à-vis -vis de mon propre ministère. On, on su dans des temps où j'étais plus découragé, comment me donner des paroles encourageantes, de continuer. On su nous faire sentir utile quand on se dit à quoi bon et -ce, ce que je fais ici. Quand il manifeste de la gratitude, quand il nous encourage à rester fidèles, tout nous encourage à être infidèles. Ma propre chair est incapable de se soumettre à Dieu. Il y a dans le monde une pression continuelle pour museler la parole de Dieu. Tout veut nous pousser vers l'infidélité. mais quelle joie lorsque... Et comment c'est rassurant quand les brebis nous poussent à être fidèles, nous encouragent à demeurer droits. Quand elles nous montrent que c'est ce qu'elles souhaitent, que c'est ce, ce qui est nécessaire pour l'Église. Lorsqu'elles manifestent du zèle pour le Seigneur, quelle joie lorsque les brebis sont là, tout simplement là, là, semaine après semaine, lorsqu'elles sont, elles sont fidèles comme, comme l'horloge, lorsqu'elles montrent un intérêt, un souci. Quelle joie lorsque les brebis sont unies entre elles, lorsque les unes se soucient des autres, lorsque les brebis font le ministère pastoral, les unes auprès des autres. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Jean, dans sa troisième épître au verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Frères et sœurs, je comprends exactement ce que Jean voulait dire. Ce n'est pas moi qui ai mis ça dans mon cœur. Dieu, qui appelle des hommes, qui leur fait des dons pour le servir, met dans le cœur de ses serviteurs ce souci. Et quelle joie! Lorsque... Les enfants de Dieu marchent dans la vérité, gardent la vérité. Il n'existe aucun pasteur qui s'occupe de ce genre de brebis qui fasse des dépressions, qui lâche le ministère. Et si ça peut vous encourager, j'aimerais vous dire que j'ai de plus en plus de joie à servir cette Église. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne de continuer une bonne marche jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'on meure, mais qu'on puisse le faire fidèlement ensemble. Amen.